0: Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo Level Up, el noveno programa ya. Y la verdad es que esta semana me encantaría poder empezar con un poquito más de salero, con un poquito más de gracia, pero por desgracia, valga la redundancia, me vais a permitir eh, que empiece, me vais a permitir, y es una pena, pero tengo que empezar eh, hablando un poco de la noticia del fallecimiento de Rachel Birk. Y aunque no vamos a hacer un monográfico de este tema, qué menos que por lo menos decirlo Haceroslo saber y dejar constancia de, de nuestra consternación por la muerte de esta desarrolladora, muy conocida por, la, por su trabajo dentro del, del equipo de desarrolladores del, del emulador Dolphin, el emulador eh, por excelencia para, para PC de la, de la Gamecube y de la, y de la Wii, que con tan solo 23 años se pues, ha quitado la vida tirándose por un puente en la ciudad de, de Nueva York eh, debido al, al acoso que recibía en Internet pues por parte de de muchos descerebrados, incluso uno de ellos del foro de forchan si no recuerdo mal, eh, fue la que le, bueno, le dio la idea de, de que se arrojase por, por dicho puente, todo por su, por su condición de, de persona transexual. Eh, ya no se trata de hablar de machismo, no se trata de hablar de homofobia, no se trata de hablar de xenofobia, ya se trata de hablar de respeto. Vamos a ver si de una vez nos entra a todos en la cabeza que tenemos que respetarnos unos a otros y que la impunidad de la, el sub, del supuesto anonimato, porque es, es supuesto, realmente no, no es tal de, de internet, eh, no nos da eh, pie a ninguno, a nadie. Y es que nuestro propio cerebro nos lo tendría que dictar así para acosar a, una, a, acosar a cualquier persona hasta el punto de que acabe por, por quitarse la vida. Descanse en paz y bueno, pues nuestras condolencias a, a familiares, amigos, nuestras condolencias también un poco al, al mundo de esta industria, que al final no es que haya perdido a un profesional o a una persona dedicada a ello, es que se ve arrastrada por, por, por la miseria y por el, el desazón y por el descerebre total de, 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 de cuatro, de cinco o de mil personas, me da igual, que, que se aprovechan de, de, bueno, de estas circunstancias para, para acosar a la gente y es algo que, que debemos de evitar. Pero bueno, dicho esto... Señor Alfonso Gómez, director de Sirius, muy
1: buenas caballero, feliz semana, ¿qué tal ha ido? Pues muy buenas Aymar, pues tristes por lo que tú decías, creo que no hace falta que ahondemos más en el asunto. Eh, siempre todo lo que se diga, ya lo decía Antonio en el editorial que firmó toda la redacción de Valejuegos, es hablar poco, y, pero evidentemente bueno, vamos a intentar mostrar una cara amable de la industria del videojuego, por lo menos más divertida, eh, es una semana triste para todos los que nos consideramos gamers y para todos los que somos personas honradas y bueno, personas con dos dedos de frente eh, un placer como siempre estar aquí, noveno programa eh, esperemos no fallar aunque la semana que viene se muestra complicada de narices, no sé cómo vamos a hacer el encaje de bolillos y Agua, con ganas no con ganas de hablar que hay temas muy muy jugosos y muy candentes. muy bien,
0: Antonio Santo director de badejuegos.com muy buenas caballero, feliz semana, ¿qué tal ha ido?
2: Hola, hola, pues pues nada, bien, lo que dice Alfonso y lo que has dicho tú, lo firmo al pie, no tengo mucho más que añadir, aparte de lo que ya dije en el artículo, ha sido una semana triste una vez más por la confirmación de que sigue habiendo gente sin, sin, sin corazón y sin principios en, en este mundo, pero bueno, no es algo que me sorprenda, simplemente animo desde aquí a todo el que nos oiga, a, bueno, cada vez que se encuentre con una situación de estas, a denunciarla y a decirle a quien hace un comentario fuera de lugar o desagradable o que es una falta de respeto, pues oye, esto no se puede hacer. Y dicho eso, como bien dice Alfonso, eh, la vida sigue, tenemos que seguir hablando de, de todos nuestros temas y tenemos que intentar entre todos hacer de, este, de esta industria un sitio un poquito mejor. O sea que en esa estamos. Correcto,
0: por mi parte os voy a hacer la vida imposible, eso yo os lo digo desde ya, desde <risa> o sea, nada, nada de una vida, no, o sea conmigo eso no se nos vale. De dicho decirte, lo cual, hoy
2: hoy no está Rulo, ¿cierto? digo no nada, y te lo digo todo.
0: <risa> y tampoco está, por cierto, nuestro querido eh, Julen que no sé si se podrá eh unir a lo largo del programa, así que lo dejamos en sorpresa, ¿eh? como hicimos la semana pasada y que sea lo que dios, que sea lo que dios quiera. Eh, dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño resumen de, de los temas de esta semana y, pues vaya, novedad para variar, vamos a empezar hablando de Redoble de Tambores, efectivamente, Konami y un nuevo capítulo de su culebrón en, en esto de la industria del videojuego, donde, bueno, ya os voy a preguntar y ya os voy a pasar el testigo para aclarar muy bien qué ha pasado con Silent Hill, qué pasa con esa retirada de la bolsa de, de Nueva York y qué pasa en general con Konami, que se han fumado en las oficinas principales de Konami ahí en Japón y qué, qué, qué siroco les ha, les ha dado, que igual en realidad no es tan siroco como mucha gente cree y ahora ahondaremos en, en ese tema y en la segunda parte del programa y aquí yo ya me vengo arriba vamos a hablar de ese de ese trailer, de presenta, ese trailer mundial de presentación el reveal trailer, oh, reveal trailer de Call of Duty Black Ops 3 que a mí personalmente me ha dejado un poco frío y que sí, diga yo eso...
2: ¿Ha sido un bostezo eso que he oído?
0: Ha sido no, un, un... Ah, porque me he trabado con lo de Reveal Trailer. ¿sabes? Ha sido que, un que, de placer. Y ha sido una cosa así como... ¡Ay! Pues una cosa de esas. <risa> eh, así que nada, le daremos un poquito de cera, o no, a ese Call of Duty a ver qué, bueno, qué novedades parece que va a traer el juego. Yo no me creo ninguno, lo tengo que ver. Y bueno, ya ve que nos ha parecido también ese, ese trailer de presentación, etcétera, etcétera. Y en la, en, la, en la parte de la que estamos jugando, vamos a hablar esta semana de dos títulos. Por un lado, de esa segunda parte, segundo episodio, eh, segundo tramo de Broken Age, que el amigo, nuestro compañero Alfonso, le ha estado dando eh, y probando y nos va a dar sus impresiones. Y por otro lado, vamos a hablar de ex este nuevo. Eh, título de cartas a los Hearthstone, pero bueno, con otras dinámicas que parece que ha entrado pegando bastante fuerte en el mundillo y al que Antonio Santos no es que lo esté exprimiendo es que ya no le queda una gota de sangre al juego así que luego hablaremos también largo y tendido de él. Y en la firma de José Carlos Castillo aunque no lo he anotado en el guión, me acabo de dar cuenta ahora, pues eh, nuestro querido compañero y redactor jefe de de Juegos nos va a hablar de los amigos de Nintendo y de esa extraña estrategia por la cual se fabrican pero nunca hay suficientes para la gente. Qué curioso bueno, veremos veremos por qué, o al menos el porqué qué de, de José Carlos. Y luego, como siempre, despedida y cierre, que esta semana no tenemos a Raúl, así que os pasaré el testigo alguno de, de vosotros, malas pécoras. Dicho lo cual, vamos a empezar hablando de Konami y de Kojima, para variar. Ay, que como me gusta esa frase. Y antes de nada, como hay que ponernos en liza, ya que hay mucho pastel para cortar... Eh, yo os voy a pasar directamente el testigo, no me voy a molestar ni en explicar nada. Eh, te agradecería, Alfonso, que nos hicieras un breve resumen sobre lo que ha pasado hasta ahora con la empresa Konami y con Hideo Kojima. Y luego Alfonso eh, Antonio perdón si te parece pues nos explicas tú un poquito qué demonios ha pasado con Silent Hill y nos explicas también eh, qué significa esa retirada de la bolsa de de Nueva York de de Konami si os parece así que Alfonso
2: Alfonso el, el, el breve resumen que a mí me da risa. risa
0: bueno también tengo que decir públicamente que me ha llegado ha llegado hasta mis oídos que nos ponemos un poco gafapasters cuando hablamos de estos temas Así que, con mi condición de hombre de sobrepeso y sin ánimo de herir ninguna sensibilidad, he decidido que cada cinco minutos voy a hacer un chiste de gordacos, a ver si así pues mejoramos un poco lo que viene siendo el ambiente y no parecemos tan gafapasters, lo hacemos un poco más eh, para el pueblo llano. O sea, que tengo que tirarme las citas de Kant que tenía preparadas para hoy. Nada, y todo, eso, todo eso fuera y ya estáis sacando chistes de Jaimito Borromeo y del señor Bart. Ragán. Ostras, Jaimito Borromeo, ¿ese hombre está vivo aún? ¿O la droga ha acabado con él? El... Pues es fácil, pon sopa de gansos, ¿eh? Un con... saludo
2: para Jaimito Borromeo desde aquí.
0: Y, que seguro que no oye. Y, y nada, y seguro que es sopa de gansos. Si está vivo tiene que estar, porque he visto a gente como el señor Barragán y Félix el Gato y esta gente, digo, coño, pues si todos están vivos, así que hasta Paz Padilla salía haciendo humor, que no sé hace cuántos años que no hace.
2: Una nueva serie de Bola de Dragón, estamos hablando de Barragán, decirme la verdad, he cruzado una puerta del tiempo y estoy en los 90.
1: Bueno, mientras más... <risa> sigue, serie... sigue Alaska en la tele, aquí
0: hay algo raro. Bueno, dicho lo cual, nos metemos en harina, señores. Alfonso. Eh, nos haces tú el breve, el breve resumen por favor de lo que ha pasado hasta ahora con, con Ami
1: sí, voy a empalmar con lo de Silent Hills y la parte Estamos ya
0: más... y ¿Acaba de empezar sí, el programa
1: efectivamente, porque no sabía cómo meter el verbo empalmar y, y me, lo has dejado, me lo has dejado a huevo sí. Sí. Eh, eh, eh. Vale, ya hemos hecho el Paz. chiste graciosete ahora me pongo las gafas de, de pasta podéis desconectar amigos que os has, nos hacemos pesados y dentro de 10 minutos volvéis a encender para escuchar chistes sobre penes, gordos y tetas verdad. Dicho lo cual, voy a repito empalmar hasta Silent Hills y luego la parte tediosa de eh, números y economía y demás que Antonio se ha hecho un máster, se está haciendo un máster esta esta Más semana se de la, se está haciendo. sobre economía de videojuegos es eh, pues para darle el Pulitzer eh, se la dejo a él. A ver, eh, la historia entre Koji, eh, para resumir entre Kojima y Konami sigue pues eh, donde la dejamos. Eh, no se sabe muy bien qué narices están pasando entre, entre el creativo japonés y la empresa nipona. Eh, sigue apareciendo y desapareciendo el nombre en algunos de sus proyectos. Y la última coña marinera ha sido los premios que ha entregado la revista japonesa Bamichu, eh, en la que reconocían, entre otras cosas, a la franquicia Metal Gear y nadie de Kojima Productions. Acudió, acudió a, a recoger los galardones. Ni de Kojima Productions ni de Konami. Luego entraremos a valorar. Antonio tiene una hipótesis que, bueno, es una hipótesis, como la palabra indica, plausible, de por qué nadie de Konami ha ido ni nadie de Kojima Productions ha ido a recoger los,
2: ¿Pero los ha ido galardones. ¿Ha alguien.
1: alguien? ha ido? O... No, 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 nadie, nadie. Nadie fue, no fue nadie.
2: Manda uno de seguro a recogerlo.
1: <ríe> sí, para que se los mandasen, efectivamente. Con a el albarán o... ahí para firmar. Ha mandado un dron Amazon para cogerlo y <risa> llevarlo a las oficinas. ¿Cómo te pones cuando terminas con tu novio?
3: No. Eh,
1: Bien. 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 No, no sé qué ha sido eso, pero ha estado bien.
3: <risa> acabamos
0: acabamos <risa> de tener un momento, el Jiménez, en la que nos hemos colado en un, ¿por qué no decirlo?
2: universo paralelo. Un pop-up de publicidad de una web que estoy buscando cuál es porque me, me irritan mucho los pop-ups de publicidad que saltan sin decirte en qué ventana te están saltando.
0: Ay, amigo Antonio, algún día descubrirás aplicaciones como ABP, HazBlock Plus ¿eh? y te quitarás los puñeteros pop-ups. Y el las... paso
2: a la boca de mi futuro hijo, mamón.
0: ¿No? Es Pero es lo que hay. En algunas páginas hay que, hay que usarlo, créeme. Y sobre todo las porno. No lo digo por experiencia, que conste. Perdona, bueno, ¿con...
1: seguimos. Seguimos con el tema. Eh, así que eh, el hacer con Konami entre Konami y Kojima sigue, sigue donde lo dejamos hace unas semanas, eh, pero además hay que sumarle ahora eh, la cancelación del desarrollo del prometedor Silent Hills, aquel, eh, no sabemos si reboot, reinicio o vuelta de tuerca o interpretación de la franquicia Silent Hill eh, nacida de la mente creativa de dos monstruos, por un lado el gordo del toro, y por otro lado eh, Ideo Kojima que en el E3 del año pasado lo mostraron con SPT, ese PT, esa playable eh, teaser, ese teaser jugable que, bueno, pues que a unos cuantos nos hizo que se nos cayese la boca al suelo y manchásemos los calzoncillos de, de pánico y de terror. Eh, lo, lo confirmó al principio en un festival Guillermo del Toro cuando le preguntaron por el proyecto y él dijo que estaba se daba por cancelado. Norman Reedus, el actor de The Walking Dead, que era quien iba a ser el que iba a poner la, la cara al protagonista del Silent Hills eh, en Twitter, también dijo que estaba muy apenado y que le daba mucha pena la situación. Konami durante unas horas eh, se mantuvo en... Eh, en esa postura que está manteniendo con el afer de, de Kojima y con todo lo que está rodeando la empresa en las últimas semanas, en el que ni desmiento ni confirmo nada y nosotros seguimos trabajando en la franquicia Silent Hill y, y bueno, las cosas pues están, pero no están, pero todo sigue bien y es primavera y hay pajaritos y amapolas en el bosque y finalmente hicieron un comunicado, bueno, distribuyeron un comunicado a través de de la eh, revista Paco. Kotaku en la que eh, bueno pues se confirmaban que efectivamente eh, este Silent Hills había sido cancelado, pero es muy gracioso, ya llega hasta, hasta qué punto ha llegado mi nivel de enfermedad con estos detalles, en cómo hablan de Guillermo del Toro y en cómo han empezado a referirse a Hideo Kojima, es decir antes hablaban de Hideo Kojima o de Kojima-san y ahora ya es el señor Kojima
0: sí sí es como
1: ya empezamos ya a inmunearle, no es el señor Kojima sí, sí. Y pues no el, en siguientes cuatro... evoluciones cómo va a ser este, este puto señor, no, no sabemos muy bien cómo, cómo se van a referir a, 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 el, a, con respecto a Hideo Kojima. Esto es lo que ha pasado en la parte fácil de explicar de las eh, historieta de, de Konami de esta semana, pero luego tenemos un revuelo que yo creo que es más una paja mental eh, o una gallola que nos hemos hecho la prensa eh, cuando Konami ha anunciado que se salían de la bolsa de Nueva York y bueno, ya... Ahí hemos podido leer, Antonio, de todo. O sea, hemos leído que Konami chapa, que Konami va a explotar, que lo van a comprar, que vende el, el Pro Evolution Soccer a 2K, que es un, bueno, bueno, un, una locura. Así que, bueno, Antonio, ¿puedes explicarnos un poco qué ha pasado ahí? ¿Cuánto hay ahí de información? ¿Cuánto hay de relevancia. Quieto, parado,
0: quieto, parado. Antes de que empiece el señor Antonio, tú tienes una Play 4, ¿verdad, Alfonso? Tengo una Play 4, sí. ¿Tienes descargado apt la demo? Sí.
1: Y mi Play 4 está ya en Ebay, a mil euros.
0: Eso te iba a decir, mil euracos que tienes en una Play, ¿eh? de puta madre. Y esto, es, y esto que conste que esto es noticia, que es verdad, ¿eh? que en Ebay se está, se está vendiendo PlayStation 4. La ha puesto a la venta, de ahí a que se venda. Sí, sí, pero bueno, con dos cojones, <risa> como alguien se lo compre... Lo normal
2: es que, es que el PT este desaparezca de las consolas. Bueno,
0: ahora sí. Antonio, eh, que no sé qué pasa, que también, bueno, es más que la gente no lo está viendo. Te me estás duplicando, te veo doble y te juro por Dios que no he bebido. Lo ¿Qué? juro. Todavía, ¿no? <risas> Todavía, pero me, me voy a dar a la, con vosotros me voy a dar a la bebida fijo. Eh, nada, a ver, el tema de la bolsa que te preguntaba Alfonso.
2: Eh, vale, a ver, esto es más fácil de lo que de explicar de lo que parece siempre que no empecemos a sacar términos técnicos para entendernos. ¿Qué implica? Lo primero, ¿qué implica estar en una bolsa determinada? Hoy en día el mercado financiero es mundial. Es decir, yo me puedo comprar acciones de, en la bolsa de Tokio. El único problema es que tendré que pagar más comisiones que si en la bolsa de Madrid. Con lo cual, ¿para qué estaba Konami en la bolsa de Nueva York? Pues para atraer inversores norteamericanos con unas condiciones más ventajosas que si se tienen que ir a la bolsa de Tokio y también para que les sea más cómodo por una cuestión de horario. ¿Por qué se va? Pues porque no tenía volumen de negocio. Igual que otras muchas compañías como Ubisoft o Square Enix que no tienen un volumen de negocio importante en Estados Unidos, en intercambio de acciones, ojo, no en ventas, o sea, un mercado o sea, un, que no tiene un volumen de negocio financiero de importancia, pues esta gente ha, ha hecho cuenta y ha dicho, oye, me está costando 5 millones de dólares estar aquí al año, estoy teniendo una, un intercambio de acciones muy bajo, ¿para qué? ¿Qué hago aquí? Eh, me voy de aquí, el que quiera comprar acciones que se venga a Tokio, que ya tengo un montón de inversores estadounidenses haciendo negocios allí... Y siempre tienen la opción de llamarme por teléfono y lo que es el mercado extra bursátil. Es decir, pues, tratos de tú a tú sin tener que pasar por la, por la bolsa principal. Es una medida económica que no solamente no, no indica una crisis, sino que es que además es perfectamente racional. Si a ti te cuesta dinero, si tú tienes cinco tiendas y te cuesta dinero tener una de ellas, no tiene sentido que la mantengas abierta por el que dirán. Lo que pasa es que la noticia llega en un momento en el que es muy propicio que, que se malinterprete y que se entienda mal. Bueno, y también para especular y empezar a sacar a bola de cristal. Claro, claro. vamos a ver, que, que con esto no quiero decir que no haya ningún problema con, con eh, económico con Konami. No tengo ni bueno, a ver, no tengo ni idea. Los resultados financieros del año pasado dicen que no. En principio, Konami no está en problemas económicos, pero a ver luego los datos que manejan ellos del día a día. Esto no quiere decir que Konami no vaya yo que sé, a explotar el día de mañana, pero que no hay ninguna información racional que lleve a pensar eso. Konami es una compañía saneada económicamente, que ahora mismo pues, no tiene muchos juegos en el mercado, pero que tampoco tiene deuda. Con lo cual, no está en una mala situación. Lo que sí eh, tiene Konami... Eh, ¿Esto se emite en horario infantil? ¿Se puede decir casa de putas? Sí, hombre, sí. Lo ya, sí ya, ya lo has ya dicho.
1: Pues,
2: eh, ah, lo he dicho ya, perdón. perdón Lo que sí tiene Konami es que la, la, eh, su estrategia de comunicación es una casa de putas. Efectivamente. O sea, no, no es ni medio normal cómo se ha gestionado la salida de, de Kojima, cómo se ha gestionado la cancelación de Silent Hills, que justo en medio de todo este follón salga la noticia de bolsa, que no se sepa qué va a pasar con este, con el otro y con el de la moto. O sea, el problema que tiene... Konami ahora mismo es doble, por un lado, de creatividad, que no económico, o sea, se te va Kojima, que es tu principal activo a nivel de dirección creativa, y por otro lado de comunicación, que es que tienes un desastre que la gente se monta una película de que el edificio se va a caer, que no tiene por qué ser verdad y que además se podría desmontar, o, o mejor dicho, se podría haber desmontado en principio con relativa facilidad, ahora ya la bola de nieve es enorme. Es que mira, vamos, eh, más tarde vamos a hablar de, son dos casos
1: paradigmáticos y completamente diferentes, ¿no? pero eh, creo que ilustran muy bien ¿no? las dos diferencias. Eh, vamos a hablar de Broken Age, el juego financiado a través de Kickstarter de Double Fine y Double Fine ha, ha permitido, que también es una estrategia de comunicación súper válida, la grabación de un documental en 19 o en 21 partes en el que la gente se mete dentro de su empresa y puede ver hasta cómo eh, en diciembre del año pasado tuvieron que despedir empleados porque se canceló uno de los proyectos en los que, que iba a salir iba a trabajar y el drama humano que eso suponía, ¿no? Y como fuera parte del drama que le puedas dar como documental, ¿no? Cómo te expones en... Eh, eh, en, eh, pues, pues eh, a la opinión pública. Y por otro lado, tenemos eh, to, todo el, el tema de Konami, que como tú bien dices, Antonio, es sobre todo un problema de una mala gestión de una comunicación. Es decir, ¿dónde está el gabinete de prensa, el gabinete de comunicación que digan, a ver, aquí tenemos un incendio enorme, ¿por qué narices no eh, planificamos una estrategia para acercarnos a los medios? No tienes que airear tus trapos sucios y me parece muy bien porque es algo muy japonés que, lo de lavar los trapos en casa no tienes que airear tus trapos sucios y explicar punto por punto qué narices ha pasado con Hideo Kojima o qué narices está pasando o ha pasado con Silent Hills pero hablas y lo explicas, no empiezas a quitar logos y nombres de webs, logos y nombres de Twitter, eh, a unificar cuentas de Twitter, eh, eh, permitir que haya, eh, perdón, cómo se dice, gargantas profundas que hablen con la prensa eh, y eh, dibujen un panorama catastrófico dentro de, de Konami, por lo menos a nivel creativo, y luego encima todo esto lo unes con una decisión puramente financiera, que no hubiese tenido ninguna trascendencia si no hubiese pasado todo lo que pasa entre, entre Hideo Kojima y lo de Silent Hills. no se habría enterado nadie. Claro, hubiese salido en medios económicos. En el Bloomberg, en el no sé dónde. Y tomar por saco. Oye, yo no me, pierdo, no me pierdo un minuto de Bloomberg. Estoy
0: todavía ¿Eh? enganchado. ¡Oh! Increíble ese canal de televisión. Recomendado para todos.
1: ¿Tienen de... entonces, entonces, claro, el, el, el problema es ese. Sobre todo es, es un problema de, de comunicación y es y es muy triste porque en pleno siglo XXI, eh, con todos los canales que tenemos para acercarte a la prensa, para acercarte al usuario final eh, y que, que una compañía como Konami no sepa eh, utilizarlos no, o no quiera utilizarlos, pues de, da mucho da mucho que hablar y deja mucho que desear, la verdad. Sabéis lo que, lo que es eh,
0: bueno, lo que a mí me llega hablando con, pues, con amigos y tal que de, que, pues, que también están al tanto del día y metidos en el en el mundillo y todos estos rollos eh, a mucha gente le está llegando la sensación de que a Konami por su diversidad eh, de, por su de diversificación de negocio porque ya sabemos que Konami no solo son videojuegos son muchas cosas más sus famosos gimnasios etcétera etcétera eh, les da la sensación de que Konami se la sopla los videojuegos y que no quiere saber nada. Como que,
2: no, porque, a ver, a largo plazo puede ocurrir, ¿eh? Pero a corto plazo, ahora mismo, esas nuevas divisiones, según su informe financiero, todavía están arrojando pérdidas. Muy pocas y no es preocupante para un negocio recién montado y tal. O sea, financieramente no es una cosa preocupante, pero todavía arrojan pérdidas. ¿Para qué vas a cerrar otra parte de tu compañía que te cubre todas esas pérdidas y te permite mantener abierto el kiosco nuevo? O sea, no tendría sentido. Sí, porque de
0: claro. hecho... Creo, perdona, Alfonso. Creo que eras tú, Antonio, el que decías en tu artículo que eh, solo la, la mierda... Que por favor, que la gente me entiende. Cuando digo la mierda, digo por por pequeño. O sea, el Grunt Heroes, que ni siquiera es un juego. Es, claro, es una demo. Es una demo eh, y le ha, le ha supuesto, creo que era una asista parte de sus beneficios. Puede ser... Sí, sí. Oh, pues ahí, ahí es nada. como como
2: está de lo que pasa con Kojima. Luego hablaremos de eso, pero vamos.
3: Claro, además...
0: Perdona, perdona Alfonso, ya termino, que simplemente creo que el, el, el eh, eh, Konami sí le interesan los videojuegos a nivel económico, otra cosa es a nivel creativo o a nivel de calidad lo que le interese o le deje de, de interesar, pero supongo que eso es otro debate, eh, iba a decir totalmente distinto, no tan distinto porque al final son paralelos, pero, pero bueno, sería
1: otro, otro debate. Perdón, Alfonso, decías. Macho, me siento como Emilio Pérez de Rozas, tío, que nunca dejan hablar en el partido de las 12. Bueno, he eh, dicho lo cual. Un saludo, saludo para mí. He dormido por Estaba a puntito. En, eh, yo creo que ya podemos hilar con lo de Ko, con lo de Kojima, ¿no? Con lo que voy a decir yo para avanzar en el debate y tampoco ser muy, muy pelmas en este sentido. Eh, eh, desarrollar un Silent Hills o desarrollar un Metal Gear es caro, es caro de narices y lleva mucho tiempo. Y de Kojima es un señor que todos le conocemos eh, que no escatima en gastos. Y que si tiene que tirarse encima el tiempo que él considere necesario para producir y desarrollar el videojuego que él que él considera que tiene que estar a la altura de su legado, pues eh, se va a tomar el tiempo que necesite y se va a gastar la pasta que necesite. Y, y, y en Konami eso, pues joder, como en todas las empresas, sienta mal. Pero bueno, es tu fuerza creativa, está claro. No sabemos qué ha pasado, podemos intuir un poco por dónde van los tiros y Antonio creo que también, si no lo refleja en el artículo, lo hemos hablado esta semana de algo entendido varias veces, ¿no? Esto tiene pinta de que el señor Kojima ya quiere pasar página, eh, Metal Gear supone todavía un activo muy importante dentro de, de, de la casa y no quieren perderlo y es más sencillo. Eh, despedir o deshacerse de un tío como Hideo Kojima, por mucho que nos duele y por mucho que nosotros podamos incluso en este sentido, sin conocer toda la historia, ponernos del lado de Hideo Kojima, que no sabemos qué ha pasado, que a lo mejor tendríamos que estar del lado de Konami, ¿no? Eh, por mucho que nos duela, es mucho más sencillo despedirse de este señor e intentar contratar un director creativo y otro equipo nuevo, muchísimo más barato, que pueda continuar eh, con, con este con este legado. Shingo Sivas, que ha sido el productor de la franquicia eh, Pro Evolution Soccer durante, desde, desde su inicio hasta hace tres años se ha marchado y nadie sabe dónde está. Vale, la franquicia Pro Evolution Soccer está como está, pero sigue dando pasta. Y sí, sí. sigue funcionándole a, Kon, a Konami. Y en Japón va como un puñetero tiro el Winning Eleven, que es el Pro-Evolution Soccer aquí en Europa. Entonces, pues bueno, pues es que tenemos que entender, como con Nintendo, tenemos que entender dentro de su, dentro de, de su propio contexto, dentro de su propio país, lo que es Konami. Y ojo, hay otras fuentes que hablan de que Konami siente que está perdiendo el tren del salto al videojuego móvil. Como bien dijo Antonio, cuando hablamos del tema de Nintendo, lo importante que es esa tarta en Japón, solo en Japón. Y está viendo cómo compañías como Nintendo, pero Square Enix o Capcom, es, están se han subido a ese carro y ellos no, no están haciendo esa transición correctamente. Entonces a lo mejor tienes que desprenderte de otros lastres para apostar por otros nichos de mercado, por otras oportunidades de mercado. Yo
2: tengo una lanza a favor de los ejecutivos de Konami, así en abstracto de los ejecutivos en general, porque eh, esto que voy a decir es muy impopular, pero es que hace falta la gente que piensa solo en la pasta. Eh, uh, ¡Tía ¿no? chungo, Probablemente la raíz de este problema sea, eh, como, como bien apunta Alfonso, al final, en el fondo, una lucha de egos. Konami quiere que los juegos se hagan de una forma determinada y Kojima los quiere hacer de otra forma. Uno está pensando solamente en la pasta, otro estará pensando más en un aspecto creativo. Ninguno de los dos tiene razón de por sí, eh, o, o mejor dicho, ninguno de los dos tiene por qué tener razón a priori y ninguno de los dos eh, puede vivir sin el otro. Además, la historia de los videojuegos nos demuestra en muchas ocasiones que a los creativos cuando les quitas la correa, cuando no tienes al lado a alguien pensando en negocios, pierden parte de su talento porque pierden el contacto con la realidad. Es lo que le ha pasado a Peter Molinés.
1: Me lo has quitado de la boca.
2: Y Como a ti me ha pasado muchas veces también que los desarrollos se le van de madre. Porque no sabe
0: parar. Sí, de hecho había, había ciertas eh, noticias por ahí, había leído, ¿no? Que querían convertir eh, Metal Gear en un simulador de paseos y recaos, ¿no? Creo que era.
2: Lo que, lo que, a donde quiero llegar con esto es que, eh, yo no sé aquí quién tiene razón en esta historia, pero los creativos suelen ser muy malos directores. Eh, directores de, de temas de dinero me refiero, y los videojuegos son un negocio y necesitan generar dinero para seguir en marcha dicho esto pues igual eh, Konami lo que acaba haciendo es sacar un juego de Metal Gear por año, quemar la franquicia y cuando ya la gente esté hasta el gorro venderla al, al primero que pase y entonces dentro de cinco años cerrar su división de videojuegos para consolas, vete tú a saber Ahora mismo no lo podemos saber, pero que lo, las cosas estas de Konami, Doom, está condenado y tal, pues, pues tampoco es verdad. Y con respecto a los inversores que decías antes de los accionistas y tal, eh, voy a contar una anécdota eh, muy, muy curiosa, reciente. Que es que un accionista de Nintendo le estaba diciendo en una reunión de accionistas, eh, le echó en cara a Iwata... Que, que bueno, que ellos eran accionistas y que yo iban allí a hablar de qué se estaba haciendo con su dinero, con sus acciones y de cuál iba a ser el retorno de y cuál era el futuro económico de la compañía y que Iguata no paraba de hablar de juegos sí. y se sí. ponía y dijo, oiga, que a mí me importa un pimiento esto de los videojuegos, yo quiero saber qué me va a dar usted a mí a cambio de mi inversión o me lo dice o vendo mis acciones y vamos a ver, está muy feo eh, ese cinismo pero es que hace falta para mantener con vida a una gran corporación o sea, quiero decir, si todo lo hacemos a base de romanticismo con los videojuegos eh, y de cosa artística y de no sé cuánto y no sé qué, los grandes proyectos AAA serían imposibles así de sencillo porque eh, la, la historia nos lo demuestra, cada vez que le das a un creativo libertad total y absoluta tienes una altísima probabilidad de que el proyecto se vaya a la mierda porque se venga arriba y no sepa cuándo parar y sacar el juego de una maldita vez
0: o sea, que seas Chris Roberts y crees un proyecto como el de Star Citizen ¿eh? y te dé claro. dinero hasta el papa, que no, correcto, es, es, es la sesión es... que confirma la regla.
2: No, pero precisamente es un buen ejemplo. Es que ese juego igual no se acaba nunca. <risa> Al paso
0: que va, madre mía. Lo que va pasa, a, mí... es que
2: a los fans del juego no les importa porque parte de la gracia es estar en ese universo en construcción. y, o sea, El experimento ya es un éxito, de por sí, incluso aunque el juego no se llegue a terminar. Pero es un tipo de juego muy determinado y muy concreto, un triple. O sea, un GTA V no se puede hacer si no es con mucha pasta de muchos inversores.
1: Uh -huh. Efectivamente. Oye, y digo yo,
0: haciendo así un poco de off-topic, y, y creo que voy, ahora mismo creo que voy a hacer lo, lo, que, lo que voy a criticar. Pero bueno, no es la prensa en general, no es un poco sensacionalista. Quiero decir, en cuanto salta una noticia un poco tal... Indiferentemente de que todos estamos de acuerdo que Konami ha metido la pata hasta el corvejón con su eh, política de comunicación y mezclando eh, al final eh, todas las noticias de en bloque y, y, y pues guiando un poco el tema. Eh, no estamos un poco a la que saltamos para tirarnos todos, generalizo, pues para no empezar a señalar con el dedo, que, que tampoco es plan y tampoco sabría. Eh, pero no estamos eso, ¿no? como a la que salta en plan para tirarnos a la yugular de pues, lo que decías tú, ¿no? Antonio, ah, ah Konami está abocada al infierno. Pues me, a mí aquí... por lo menos me ha quedado esa
1: sensación. Permíteme, Antonio, y luego ya te cedo la palabra... Eh... Porque creo que suena a que nos damos cera en el lomo, pero bueno, es que en castellano por lo menos somos los únicos que hemos tratado este tema de Konami, o por lo menos en juegos Antonio ha tratado el tema de Konami con un poco de seriedad. Pero voy a romper una lanza a favor de, de la prensa, porque la prensa ha estado haciendo lo que tenía que hacer cuando tú has alimentado eso. O sea, volvemos a... a eh, que yo no he sido, anterior. eh, lo juro. <risa> vale, tú no, tú no. Eh, tu otro yo japonés en Konami... Eh, cuando tú como Konami has, has, has alimentado esto con tu silencio, con tu eh, eh, opacidad frente a la prensa, tus mm, pocas ganas de dar cualquier explicación y eh, alimentar pues eh, los bulos, alimentar a eh, los, las, eh, los, los anónimos, las gargantas profundas, al final la prensa hoy día... Vive del segundo segundo, minuto a minuto, no hay tiempo para el análisis, no hay tiempo para la reflexión. Lo dije el otro día en un tuit cuando Antonio sacó, no sé si el, el reportaje de qué significaba que Konami se fuese de, de, de la bolsa neoyorquina o, o el reportaje que hizo sobre qué es lo que está pasando en Konami. Dije, estos artículos el lector medio de videojuegos ni los lee ni le interesa. Y tú lo has dicho antes, con todo el respeto al, al grueso de nuestra audiencia y ahora es cuando apagan nuevamente... Eh, estos debates no les interesa un cojón, ni un pepino, pero hay que hacerlos porque es importante. También conocer qué pasa en, en las tripas del sector del videojuego. Y la prensa pues está para lo que está y alimenta lo que le interesa y sobre todo en los tiempos que corren. ¿no? Y yo ahí quiero romper, entre comillas una lanza a, a, a favor a favor de la prensa, sobre todo cuando Konami no ha hecho bien los deberes. Si Konami hubiese hecho bien los deberes, entonces sí que podríamos decir pues que como siempre hay una cantidad de mala praxis exagerada en la prensa nacional y en la prensa internacional. Antonio, todo tuyo. Eh, Antonio, antes de que... Y digo yo,
0: ¿esto no será una estrategia de marketing ideada por Kojima para meter Gear 6? Si sí, entramos con la conspiración. ¿no? No, y... a que sí. A que sí. Todo, ¿eh? Lo de la bolsa, lo de Silent Hill, el toro, lo del Metal Gear 5, lo de
2: Canavero. Estoy convencido de ello, ¿eh? Pensarlo. Dale la vuelta, Antonio, tú que investigas bien. Kojima tiene una fama de genio del marketing completamente inmerecida. O sea, no entiendo muy bien de dónde viene esa fama de haber diseñado. O sea, quiero decir, pues hace buenos juegos, pero a nivel de marketing, más allá de la coña que hizo con. 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 Leñe, como para anunciar. de eh, Phantom. Claro. Rock. El robot este, ¿no? El... Pero que Tampoco estamos hablando de una genialidad que haya pasado la historia de la publicidad. No sé, esa fama de repente de genio del mal que tiene Kojima.
0: Bueno, bueno, oye. Eh, pues la ha surgido y la ha surgido. Supongo que también, si... Entre amb... la... En todos los ámbitos de la vida pasa. Al final, eh, muchas veces gente que no se lo merece se acaba llevando una, una fama por un... Da igual, iba a decir por un trabajo. No tiene por qué ser un trabajo, ¿no? Pero a veces... Eh, esas cosas pasan, ¿no? Pues por un trabajo, por un hecho, por un por un acto específico o por una actuación y, y se le tilda de, de héroe o de mago de las finanzas o de lo que fuere cuando luego realmente pues no lo es o no lo fue. ¿A qué me viene? No, pero coño, pues en este país es un ejemplo muy claro y se me acaba de ir la olla con lo que voy a decir pero es la puta verdad. Que es el Cid, el Cid campeador, que todo el mundo ha visto la película de Charlon Heston y es como, ¡hostia! ¡El Cid! Y el Cid era un carnicero de mucho cuidado. Pero, Pero bien como bien. tiene su cantar, pues venga, apaga y vámonos. Pero sí. bueno... Lo de
2: de, de de si, bueno, si se le ha dado demasiada bola, eh, básicamente estoy de acuerdo con Alfonso. Solo voy a recordar una frase de... Bueno, no, no cito exactamente, ¿no? De, de la verdad, de una novela de Terry Pratchett que hablaba de que la, la prensa habla de lo que es de interés público que no es siempre lo que le interesa al público porque si habláramos solamente de lo que le interesa al público probablemente solo sacaríamos vídeos de gatitos y bebés
0: y alguno que otro de escotazos
2: pues eso, que de vez en cuando hay que hablar de este, de este tipo
0: de cosas Sí, sí. Descotazos cuando queráis. Uh, yo me apunto. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues, eh, chicos, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, si queréis hacer alguna pequeña conclusión del tema de, de Konami. Por mi parte lo tengo claro. Vale que Konami esté imbuida en, un, en mitad de un remolino de, de cambios, eh, tanto por el tema de la salida de, de Kojima como pues eh, la cancelación de Silent Hill, etcétera, etcétera, temas bursátiles económicos que van más allá de. No iba a decir de nuestro entendimiento, no, de nuestro conocimiento, probablemente, porque como tú bien has dicho, Antonio, pues solo ellos conocerán sus, sus cifras reales, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que tampoco es cuestión de que salten las alarmas ni, ni de que pensemos que, que va a ir alguien y va a prender fuego a Konami y todo eso va a ir a la, a la mierda, o sea, que ni tanto ni tan ni tan calvo. Y
1: por vuestra parte, pues no sé si queréis hacer alguna conclusión final para cerrar el tema. No. Queda muchísimo todavía, o sea, eh, que te queda todo el desarrollo del de Metal Gear 5 de Phantom Pain hasta el, su lanzamiento en septiembre, es decir, que nos vamos a hinchar a escuchar de todo y, y bueno, pues hay que tener paciencia y volveremos a hablar de este tema, estoy seguro, o sea, ya solo falta que vendan el, el Pro Evolution Soccer. Y lo bien que nos viene para sacar temas para el Level Up. Así
0: que claro. así. También
2: nada, que no hay noticia que hay que esperar. Quiero decir, ahora mismo, noticias sí hay, mejor dicho, no hay conclusiones. Estamos en el principio de la historia. Ya veremos cómo acaba esto.
0: Está claro. Y de todas formas, si veis que el tema se para, Alfonso, Antonio, le pegáis un toque a Ideo, le dices, oye Ideo, que no tenemos tema para el Level Up, prepara alguna, que tenemos <risa> que hablar.
2: A Ideo cocina, que nos haga una tortilla. <risa> ah. ¿qué hago? pues lo que te sal... bueno iba a hacer un chiste muy 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 malo y buah, me, he dado, me he dado cuenta a tiempo y me voy a callar no, 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 para, para,
0: para, vámonos con un poco de música y volvemos ahora mismo con el segundo tema, hasta ahora Y como no podía ser de otra manera, pues un año más y siempre con las mismas fechas. Qué curioso, ¿verdad? Ya tenemos aquí el primer trailer de revelación de, de este nuevo del nuevo Call of Duty, del Call of Duty de este de este año que no va a ser otro que el Black Ops 3 de, de Treyarch. Para mí, lo digo desde ya, la mejor desarrolladora de, de Call of Duty que hay ahora mismo en en Liza, frente a, a Infinity War y, y Sledgehammer Games. Eh, dicho esto, el tráiler, bueno, pues ha traído también riadas de información de, del juego. Lo voy a intentar hacer de memoria y me vais a corregir vosotros, chicos, si me equivoco. Pero, por ejemplo, ya sabemos, eh, fuera parte de lo visto en el tráiler, que, bueno, pues poco más que ver un poco la calidad gráfica que va a poder, va a poder tener el juego... Y un poco el aspecto, ya sabemos que se sitúa en el año 2060, 35 años después de los acontecimientos acaecidos en el Black Ops 2, no sé yo qué habrá pasado con los protagonistas, porque vamos, van a tener una edad considerable, se abandonan los exoesqueletos vistos en Advanced Warfare, pero eh, de una manera no literal, porque aunque no tenemos exos, ahora vamos a tener implantes robóticos y mejoras biotecnológicas, por decirlo de alguna manera, que nos van a permitir hacer lo mismo, incluso más cosas que los exoesqueletos. Eh, el soldado se convierte en arma, que es como lo anunciaba el propio, el propio juego. Por fin, por fin, parece que vamos a tener una campaña más abierta, que vamos a poder jugar incluso con tres amigos más, o sea, hasta cuatro personas, como podíamos hacer con Gears of War, por poner un ejemplo, algo que, vamos, de ser jugablemente, de ser la mitad de lo que era eh, de divertido, quiero decir, eh, la mitad que era el, el Gears of War, ya para mí es todo un todo un acierto. Por supuesto, vuelven los zombies, además parece que de manera ampliada con un sistema de, de progresión del jugador dentro del, del modo del modo zombies, parece que se le quiere dar más, más peso aún, si cabe, a este modo que, que el, la propia Treyarch inauguró y que tantos eh, buenos resultados le está dando a Activision. Y tenemos un multijugador que apuesta por la especialización. Ahora tendremos nueve tipos de, de soldados, al menos eso es lo que se conoce hasta ahora, cada uno con unas eh, características y un armamento propio, fuera parte de todos los elementos genéricos que, tendrán, eh, eh, que podrá tener cada jugador, con unos altos grados de personalización para que realmente... Eh, nuestro personaje sea identificable y se sepa que, que ese somos nosotros y es el personaje que nosotros hemos elegido y bueno, se vuelve a apostar también por verticalidad, por movimientos muy parecidos a lo que hemos podido ver por ejemplo en Titanfall perdón eh, andando por las paredes eh, saltando como también en advance Warfare etcétera, etcétera y no sé si me dejo algún dato más tú recopilaste un poco la información Antonio pero resumiendo un poquito eso es lo que nos ofrece el juego ¿verdad?
2: Sí, que se haya visto hasta ahora, sí. Eh, no hay mucho más. Y, bueno, yo creo que la propuesta se va a separar menos de la propuesta básica de Call of Duty de lo que pensamos a priori. Es que les está funcionando muy bien. La bajada de ventas del último año no es tampoco muy significativa. No creo yo que se vayan a arriesgar mucho, francamente. Bueno, yo tengo que decir que a mí este
0: Call of Duty, y es la primera vez que me pasa, y me anda narices porque mira que he tenido oportunidades, es el que más dudas me genera. También es cierto que el tráiler tiene diferencias a lo que suele ser habitualmente. El primer tráiler de trailer revelación siempre suele ser un tráiler 100% cinematográfico a lo Michael Bay con muy centrado muy centrado no normalmente solo está normalmente no es que es exclusivamente centrado en el modo campaña con un montaje excepcional y en este, aunque es muy parecido en cuanto a espectacularidad, se mezclan imágenes, se tercian imágenes de, de, del, del multijugador con el del modo campaña. Y a mí me ha dejado un sabor un poco frío. A mí es como estar frente a una especie de Advanced Warfare 2 que, vale, seguirá la línea de, de Black Ops, pero claro, yo confío mucho en Treyarch. Esto es Call of Duty, ¿vale? Obviamente no esperemos que sus juegos sean eh, tremendamente profundos en lo jugable y mucho menos en la historia. Pero si es cierto que Treyarch eh, siempre ha optado por unas historias, por unos guiones más oscuros. Entonces, dentro de que eh, sus guiones no ganaran Oscar, pues coño, tienen que tenerlos. Y Treyarch siempre ha ideado esas ideas un poco más, más oscuras que hacían de espina dorsal del juego y alrededor de esa espina dorsal, de esa columna vertebral, pues ellos eh, generaban ese espectáculo pirotécnico que es, que es Call of Duty. Y a mí en este Black Ops 3, por lo menos en este primer tráiler, como que se me ha ido. Yo me acuerdo de ese primer juego con los personajes de Mason, con todo el tema de Resnov de la CIA, del control mental, cómo luego se evolucionó en el Black Ops 2, que se le dio mucho peso al, al malo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que me acuerdo que era el actor Jordi Moya quien lo, quien lo doblaba, entonces le daba bueno pues cierto cierto carisma y tal. Y este juego, por lo que he visto hasta ahora, que ciertamente pues solo es un, un tráiler y las informaciones vertidas, pues me ha dejado un poquito un poquito frío. Y yo, que soy un fanático de los shooters y un fanático de Call of Duty desde el primero en 2002 de PC, pues, coño, como que es raro. Así que no sé, Alfonso, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Hombre, a ver, eh, creo que no soy experto en... Bueno, creo no. O sea, sé que no soy experto en, 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 Call, of Duty, en Call of Duty, pero... Creo que la gente en general, la comunidad, por los avances que he leído en los foros y demás, hay un cierto entusiasmo con esta entrega, sobre todo por... por eh, eh, que parece que nos encontramos ante un Titanfall 2.0 o un Titanfall 1.5 en el, en, en el sentido de que Treyarch ha absorbido todo el conocimiento del título de de respawn y lo han llevado al universo Call of Duty con ese dinamismo, esa agilidad y esos controles tan afinados que, que en el multijugador, que al final, no nos engañemos, es el, es el modo estrella de, sí, sí, de, de la saga y, y en el que además han querido eh, introducir una serie de cambios, yo no soy muy experto, no pero sobre todo en buscar el, el que no seamos un anónimo, un soldado anónimo, sino que haya una especie de, de historia, que nos no historia, pero bueno, un background que nos permita eh, eh, sentir cierta empatía por nuestro especialista y con diferentes clases muy parecidas, tú, hay que decirlo, a las clases de Destiny no sé sí, si hay, sí, audio, sí. hay un trasvase de información entre Bungie y Treyarch, bueno, no lo sé, o simplemente han coincidido. Ah, eh, eh, son de sí eh, bastante eh,
2: estándar, ¿eh? Quiero decir, sacada sí. de, de los de los arquetipos de cualquier juego de rock.
1: Bueno, pero bueno, que, que la circunstancia de que tenemos en Destiny ese, ese tipo de... de de, de categorías de personajes y también las cogemos aquí para, para este para este Call of Duty, ¿no? En cuanto a la oscuridad o no oscuridad de la trama, yo ya lo dije en un artículo de opinión. Creo que. Creo que aquí hay una oportunidad y si Trier sabe envolverse. O sea, no le voy a pedir que haga un alegato o que, o que haga un. o que se posicione, o, o busque una reflexión sesuda sobre el tema de del transhumanismo y de los aumentos eh, genéticos y físicos del ser humano, pero creo que siendo uh, Call, of, Call of Duty una licencia que abarque, llega a un público tan heterogéneo y a un público tan masivo eh, estaría bien, ¿no? Que a, a, abriese una ventana a un debate más allá de una excusa argumental. Y creo que este transhumanismo y este este ser humano aumentado es un tema oscuro, o sea, es un tema eh, que a lo mejor no cuenta con esa oscuridad de eh, organizaciones secretas la CIA, Vietnam y demás de, de ese Call of Duty Black Ops 1 que para mí es el mejor de todos los Black Ops con diferencia del 2, no me lo terminé, era infumable era infame
0: el 1 el, el
1: es el mejor, sí, sin duda eh, y creo que este tema del transhumanismo es muy oscuro, es muy tétrico incluso en cierta medida aterrador no y si Treyarch sabe empaparse de ello y sabe, eh, no sé Alejarse de utilizar los estereotipos, porque el trailer primero que utilizaron estaba plagado de estereotipos. Sabe utilizarlos lo suficientemente bien para plantar una semilla, pues caramba, yo creo que es que estaría bien, o sea, sería loable. Ya, pero yo lo veo difícil. ¿eh? Lo veo difícil porque al final Call of Duty
0: es lo que es, es un, es un, pues lo he dicho antes, es que es una experiencia pirotécnica a lo Michael Bay. Y al final tratar ciertos temas como esos los que tú estás tú estás hablando, Alfonso, y tratarlos en un juego como ese tipo, como ese, como es un Call of Duty, vamos, uh, lo veo lo veo complicado. Yo mucha gente le ah, dicho, es que esto no se ha leído y se ha oído por ahí, ah, es que esto es como el Deus Ex, esto es como el Deus Ex. No, para. <risa> vamos a decir que es más como el Syndicate, ¿vale? Eh, eh, eso me lo creo. Que el Syndicate también tenía las mejoras, los implantes, tal y cual, pero al final era un shooter puro y duro. Obviamente, por si alguien quiere hilar fino y quiere tocarme lo que no voy a decir ahora, cuando hablo de Syndicate hablo del reboot FPS que salió hace un par de años, ¿eh? no hablo del original de los años 90, no sé cuándo es. Una eh... cosa, lo que dice
2: Alfonso, del, de las clases de personaje, yo creo que eso va más orientado a, a la narrativa de los torneos. O sea, igual que los juegos de lucha, que haya un jugador especializado en tal jugador, en tal personaje con lo cual ya sabes que su estilo de juego va en tal dirección y de repente es, es, se enfrenta contra este otro, con este otro personaje que está especializado en defenderse precisamente de su estilo y entonces cambia de no sé. Es, es un tipo de interacción extra que le da mucha, mucha narrativa, que digamos que facilita el crear un discurso alrededor de un torneo, que no sea simplemente...
0: Buscan... Pegando ese tipo. Yo creo que lo que están buscando es el efecto gladiador. Y me explico. Cuando digo efecto gladiador me refiero a... Eh, el, hombres, el una arena.
2: ¿Eh? ¿Perdona? hombres sudorosos abrazados en una arena. No ¿Y cómo me conoces, Bribón? No. ¿Has estado alguna pero, vez en no... esa una de hombres? ¿No he visto la escena esa de aterrizar como puedas?
0: ¿Es que aterriza? Sí, aterrizar como puedas. Me la he visto 30 veces, pero ahora mismo no sé qué, qué coña claro, me hablas.
2: Piloto, de... ¿has estado alguna vez en un... Ah, con el niño, es verdad.
0: <risa> cierto, cierto. Aterrizar como puedas. Cuando terminemos de grabar, me la voy a ir a ver. Yo tengo película para, para esta noche. No, pero lo que decía, el efecto. yo creo que lo que buscan es el efecto gladiador, ¿no? El, el luchador que sale a la arena y por su indumentaria, su casco, su arma, se identifica, se sabe cuál es su fuerte y, y se le loa con honores y se grita y se aplaude, ¿no? Pues yo creo que buscan un poco eso, ¿no? La especialización de los jugadores, que eso va a cambiar mucho los torneos de, de eSports, sin ser yo ningún experto en torneos de eSports de Call of Duty, pero a sabiendas de lo que es un Call of Duty, que paso le he metido muchísimas, 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 muchísimas muchísimas, muchísimas horas, eh, yo creo que es, bueno, pues eso, ¿no? Lo que decía, lo que buscan es eh, que cada jugador, especialmente eh, los mejores, no pues se identifiquen con un personaje específico con unas características específicas. Un poco en, eh, pues en relación a lo que decías tú, ¿no, Antonio? El hecho de, de decir, mira, este es fulanito de tal, lo sé porque lleva primero físicamente te van a dejar personalizarlo personalizarlo mucho incluyendo las los skins de las armas etcétera etcétera que se va van a se supone que van a permitir una personalización nunca antes vista y un poco eso no identificar el el jugador en, en la pantalla el el muñeco de la pantalla con el jugador en la vida real no el jugador de carne y hueso y además esta especialización perdón va también a suponer un pequeño cambio a nivel jugable eh, tanto para los jugadores eh, casuales o asiduos del online como los profesionales de, de torneos porque claro ya no somos un soldado más no somos el soldado y como muy bien ha dicho Antonio nos enfrentaremos unos a otros cada uno con nuestras características en una partida que intentará que intent deberemos intentar compensar no Lo, nuestras fuerzas con las del con las del equipo con las del equipo contrario pero más allá de eso, hace falta verlo en movimiento, hace falta vídeos, gameplays. Yo doy por hecho que en el e 3 caerá todo lo habido y por, y por haber, supongo que tanto de la historia de la campaña como, de, como del multiplayer. Y, y aunque digas, Alfonso, que yo, obviamente tienes toda la razón y estoy contigo, ¿eh? el, el multiplayer es la, la, el, el punto de inflexión de, de los Call of Duty, desde, pues yo creo que desde el, desde el Modern Warfare, eh, o incluso puede que antes. Eh, yo, sin duda, joder, pues siendo Treyarch y, y siendo siempre el, la, la desarrolladora que más me ha gustado desde ese World War y después con, con los Black Ops y demás, coño, pues yo sí tengo ganas de ver un poquito cómo va a ser esa campaña y sobre todo siendo Call of Duty con lo scriptada que es, con lo línea recta que es, pues el hecho de que la vayan a hacer cooperativo creo que es, coño muy loable y muy de aplaudir que vale no están innovando no es nada que no hayamos visto en otros juegos pero por fin jugar con hasta cuatro amigos la campaña de Call of Duty yo creo que eso no sé qué os parecerá a vosotros es realmente un, un, un paso adelante en la saga de cojones
2: a mí ya francamente me da una pereza Call of Duty la verdad
0: <risa> pues no sé por qué si cada juego es un... vamos un, es... ay no me sale la palabra yo iba a decir que es de innovación pura
2: a ver, la verdad es que yo creo que, que es muy difícil que un juego pueda cada año encontrar la manera de sorprender. Es que no, no da tiempo.
0: Ya, lo que pasa es que ahora es, está la trampa, ¿no? De que, vale, cada año vamos a tener un Call of Duty, pero en realidad es cada tres años. O sea, yo creo que ahora va a haber que empezar a diferenciar muy bien las diferentes subsagas que nazcan dentro de, de Call of Duty. Porque, claro, eh, Call of Duty Ghost de, de Infinity War no tiene nada que ver... Eh, 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 que se me entienda lo que quiero decir ¿eh? no tiene nada que ver con, con, la, con la historia de Black Ops, vale, a nivel jugable sigue siendo Call of Duty, campaña zombies o modo horda o como quieras llamarlo, lo que es, quiera que tengas y el multijugador, y todos con las mismas
2: premisas. Ah, pero no te puedes alejar mucho de la fórmula original porque Eso no, es. Tanto, es, que es así Ya, pero también sí. es cierto que Treyarch son los que más se atreven, porque normalmente si alguien
0: intenta meter alguna cosa, aunque a veces sea con calzador, suelen ser los chicos de Treyarch, así que
1: no sé, Alfonso, que te, te tengo muy callado. Voy a ser un poco impopular. y Un poco y, más, y, quieres decir. Más. Y sobre <risa> todo nos, nos, ya nos van a poner el, la etiqueta de gafapastas. Pero, o sea, no es postureo. Eh, Treyarch es una desarrolladora competente. O sea, tampoco nos vamos aquí a hacernos gallolas hablando de Treyarch, que Treyarch cogió, le cayó la guinda de Call Mira, of Duty ¿Con quién han empatado estos de Treyarch? ¿Eh?
2: ¿Con quién han empatado estos de e Treyarch? Vamos a ver, a ver
1: Efectivamente, Treyarch ha tenido la potra de que los dos grandes directores creativos de Infinity Ward 2015 en su momento se piraron de, de Activision como se piraron y se quedó Infinity Ward, pues eso pues como se pudo quedar, o sea, ha sobrevivido y no ha levantado cabeza hay que ver el, el Ghost es un desastre y es el peor Call of Duty de los que dicen que entienden el peor Call of Duty de los últimos años y a partir de ahí se, vio, se ha visto eh, el desgaste eh, que está sufriendo la, la franquicia con, con bajada en ventas que ya quisieran muchas de las franquicias que se lanzan anualmente tener esas bajadas en ventas que está teniendo la saga Call of Duty no pero bueno, que ya es, que, que no está en una tendencia al alza que ya no entusiasma eh, a los jugadores como entusiasmaba antes, en general, estoy hablando en general, tienen entusiasmo a, a la prensa en general también como entusiasmaba antes y, y, y denota que tiene que ocurrir algo y, caramba, eh, es que Treyarch ahora es la que le queda liderar, pero que no nos engañemos, o sea, ¿quién era Treyarch hasta antes de, de este... de de que, de que se partiese Infinity World por la mitad. Era el patito feo de acti eh, de la franquicia eh, Call of Duty, hacía los ports cutres a las consolas eh, menores y, y quien se llevaba todas las loas y quien llevaba todo el peso creativo y de innovación era pues eh, Sanpela y el otro en Infinity World Entonces, pues bueno, yo de hecho esperaba y deseaba y ahí sí que a mí me la hubiese puesto como una plancha... Eh, que hubiesen vuelto a la Segunda Guerra Mundial sinceramente, se hablaba mucho y parecía que estábamos hablando de un World at War que me parece un título competitísimo por parte de Treyarch que pues parecía sí. que íbamos a volver a un World at War 2 y, y, y me he llevado un, un verdadero chasco eh, creo que ya no se hacen suficientes juegos de la Segunda Guerra Mundial fíjate lo que no os digo de todas formas, tienen otras guerras. quiero decir eh, El otro día leí, o
0: oí, o yo, leí, no sé, un comentario que a mí, a mí me, me parece desacertado, o sea, me parece que no, que no, es, que no acierta, y que una tina que decían que, que al final eh, Black Ops lo único que había conseguido era no contar nada de, no decir nada de la guerra de Vietnam yo creo que Black Ops nunca estuvo en la intención de, de Treyarch ni de Antivision, ni de nadie en, en, dentro de los equipos de Call of Duty ponerse a contar eh, específicamente lo que es lo que era lo que fue la guerra de, de, de Vietnam pues por ejemplo ahí tienen joder, anda que no tienen ahí para tirar y además una ambientación cojonuda yo me acuerdo de aquellos juegos de Grand creo que se llamaban de, de PC que eran cojonudísimos, llenos de shooters y estaban súper bien ambientados con la música de los Rolling con bueno, con, un, con, con las famosas trampas de los de, los, de del Vietcong. del Vietcong con los túneles estaba y ahí ahí hubieran tenido un pues eso un, un yo creo que un, un nido para hacer eh, juegos bastante grande y, coño, y si no, pues también otras eh, otras guerras, yo que sé, como si se quieren ir a la guerra de secesión americana y nos montan a caballo y nos ponen a pistolas, que me da igual, pero me parece que se le está yendo un poco la olla con esto de irse para adelante en el futuro, ya estamos en el año 2060,
2: implantes... Gente, ten en cuenta que Si quieres vender millones y millones y millones de unidades de un juego, no te puedes permitir polémicas ideológicas. Entonces, si te metes en una guerra que esté todavía fresca en la memoria de la gente, eh, quieras o no, de alguna forma estás dando un mensaje te estás posicionando. Lo más que te puedes acercar es Vietnam porque está ya requete re contada en, en el cine y en la literatura y en todas partes. Pero incluso con Vietnam, creo fue fue Víctor, ¿no? Fue chico nuclear que dijo lo de sí. el he conseguido, no dice nada de Vietnam. Incluso sobre... Ah, pues Vietnam. Mira. Todavía te tienes que mojar. Es que todavía está muy cerca y todavía hay consecuencias de esa guerra y todavía es una cosa de... No te digo ya si te metes a hacer una guerra de Irak, uf, eso es un jaleo del copón. Entonces, la, el último conflicto en el que te puedes meter sin mucho follón es de los años 50, 60, pues a partir de ahí es que te tienes que ir al futuro. Entonces, si quieres hacer historia de manera no polémica, o sea, una cosa que, que te permita un discurso de buenos y malos eh, sin que pase nada, a poniendo a unos como muy buenos y a otros como muy malos, lo último es la Segunda Guerra Mundial, porque todos entendemos que no pasa nada por matar nazis, por así decir. Es que ahí estaba muy claro quién <risa> no era el lo hago malo. todos los días, súper saludable. <risa> que ahí estaba muy claro quién era el malo, y que además era muy malo. Eh, no, se, no suele ser tan habitual que en una guerra esté tan claro eh, el tema de los bandos. Entonces Meterse en un follón ideológico es una cosa que no va a hacer Activision. Porque
0: lo que pasa uno, es que eh, Antonio, no estamos teniendo en cuenta que si nos paramos a pensar, eh, los, los primeros Call of Duty hasta el World War eran los que los que se basaban en, en, en guerras históricas. A partir de ahí eh, está todo inventado, quiero decir, quitando ese, esos retazos del Vietnam en, en, en Black Ops 1 que solo sirven para con, contextualizar una historia de espías y de control mental que nada... O sea, que, que poco nada tiene que ver con el Vietnam en el sentido de que no, no deseaban centrarse en el, en el Vietnam y eso se denota en el, en el juego nada más eh, na, nada más ponerlo. Eh, el Modern Warfare está inventado. Vale, sí, vale. Todos podemos sacar las similitudes con un montón de, de conflictos modernos. Pero, coño, se han sacado a unos enemigos de la manga, eh, rusos, para variar, <risa> como no, pero si no son rusos pues ser será de donde tengan que ser, chinos o norcoreanos o lo que sea, pues, pues oye, hazte como Homefront. Invéntate un... no sé, un... ConFLICTO bélico con Corea del Norte, yo qué sé, no lo sé. Claro, Pero pues,
2: si sacas una entrega cada año, y llega un momento en que ya dices, ¿y ahora de qué hablo este año?
1: O sea, ya... Pero me, he pasado el, me he pasado, el futuro, tío. O sea, sí. ya no sé de qué voy a hablar, tío. Como no hable de las guerras galas, es que sí. a este paso yo veo que cualquier día Call of Duty,
0: eh, eh, como siga avanzando en el futuro, se va a cruzar en mitad de la guerra con el jefe maestro. ¿Qué va a pasar por sí, ahí? Claro. ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, Bien.
1: Matar una... Jefe maestro. Es que va a confluir los Vengadores, Star Wars y el Jefe Maestro en el próximo Call of Duty, tío. Es imposible que no confluyan. <risa> yo, eh, eh, o sea,
0: ¿dónde hay que poner pasta para eso? Porque yo pongo, a ver si me entiendes. Me das un Call of Duty con todo eso
1: mezclado y me estoy tocando hasta el fin de los días. Yo vuelvo a mis 13, tío. Vuelvo a mis 13 y ya, si queréis, zanjamos el, el, el asunto, ¿eh? Pero... Espera, antes de que vuelvas a tus 13. Un saludo para nuestros amigos de Treyarch. Os queremos.
0: Bye ahora, ahora sí, ya pueden
1: no, les, les queremos y admiramos su trabajo y, y oye que hay que tener ostras, hay que hay que tener los huevos bien grandes para sacar esta franquicia y que siga vendiendo no y intentar aportar un granito de, de arena en la historia de esta saga y, y bueno y que y que siga siendo lo que es o sea al final es eh, Sí, pero Sin que una
2: plataforma no es el sitio para intentar ser un artista, ya está, si es que es lo único que estamos
1: diciendo. Efectivamente, yo por eso digo, mira, macho, volvamos a la Segunda Guerra Mundial, que a mí me encantaría, hay multitud de conflictos dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial que no se han tratado en un videojuego. Eh, creo que se podrían tratar hoy día, sobre todo por cómo evolucionó la tecnología. Y si queremos volver a los conflictos de toda la vida, véase, por ejemplo, eh, Desembarco de Normandía y demás... Eh, sí, yo quiero verlo, tío, con, con los gráficos de, de hoy en día y con la tecnología gráfica de hoy día, ¿no? O Se tiene que ser espectacular de narices. Eh, volvamos, sí. volvamos a eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estás, in, estás metiendo nuevas mecánicas como el doble salto, los jetpacks y rita la canta ahora, y volver a las escopetas y a los pasillos y al cubrirme contra las paredes, pues puede ser impopular, ¿no? pero bueno, oye, ahí están los de, Yo de Fit que siguen triunfando, vale, son free to play, pero siguen, creo que son free to play, eh, siguen triunfando en, en internet, o sea, no sé.
0: Yo estoy contigo, ¿eh, Alfonso, ojalá algún día se vuelva, a, a la segunda guerra mundial me encantaría porque es un tema que siempre me ha, me ha chiflado y como tú bien dices hay un montón de capítulos que, que pueden desde tocar porque no han sido tocados en anteriores juegos hasta retomar, porque con la tecnología actual se mostrarían espectaculares. Como tú bien has dicho, el desembarco en Normandía, se me, se me ocurre el, el ataque a Pearl Harbor,
3: que sí, eso sí, no ha visto. Hay, en, en mil, hay, mil,
0: sí. hay mil cosas, efectivamente. No, pues, con lo cual, eh, yo creo que esto eh, al final ha sido solo un tráiler y es el que lo he todos los años
2: el ataque a Pearl Harbor que iban a hacer los soldados norteamericanos. O sea, es un juego de 10 horas corriendo en busca de refugio. No,
0: no, no. Quiero decir, eh, como hizo Medal of Honor eh, European Assault, que la primera parte del, del juego, la primera misión, era el ataque a, a Pearl Harbor. No te estoy diciendo que solo se basen ah, en... Vale. El... A, a Pearl Harbor, pero si Michael Bay sacó dos horas y media de película, Call of Duty te saca una trilogía solo del ataque a Pearl Harbor.
2: Simulator en plan de pero pero en guerra.
0: <risa> bueno <risa> chicos, yo home creo que un home Pearl Harbor, tío. Ya, está, pues ya En el fondo, Alfonso a ti te gustan los simuladores de caminar y no me digas que no. Yo estoy esperando el
1: se mueve Harbor.
0: <risa> <risa> ¿Cómo irse del Call of Duty Black Ops 3 al se mueve Harbor? El del protagonista es
2: piloto del ejército japonés
0: y, y luego todo esto junto con Halo y con Star Wars, bien ah, bye. un pin para Level Up eh, bueno, dicho esto, solo ha sido un tráiler yo creo que no da para, para más, bastante nos hemos enrollado con Call of Duty, a mí me genera mis dudas, ya veremos y ya habrá tiempo de, de ensalzarlo de tocarnos, de no tocarnos, de ponerlo a parir o de pasar del, como de la M ya se verá, vamos un, con un con otro poquito más de, de música y volvemos ahora con el que estamos jugando Alfonso Gómez, Broken Age, capítulo 2, eh, eh, ese proyecto de Kickstarter del amigo Safer, Double Fine, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, eh, estoy jugando a, a este acto 2 que, como sabéis, este Broken Age se financió en Kickstarter, pedían creo que mil dólares y acabó eh, recaudando más de 3 millones de, de dólares con de fans Locos de las aventuras clásicas de Lucas Arts y de Tim Schafer, eh, premio honorífico del Fan Sirius, por cierto, eh, eh, y que de repente, eh, de la noche a la mañana, eh, el bueno de Tim y la buena de Double Fine anunciaron que por eh, problemas de desarrollo tenían que partir el juego en dos partes. Eh, que no había que preocuparse de la gente que eran backers o la gente que había comprado el juego en Steam, eh, no tenía que hacer un, otro pago extra, sino que llegaría con un año de, de diferencia. Entonces yo lo que estoy preparando, estoy terminando este acto 2 y estoy preparando el artículo, la crítica para va para de juegos. Aquí simplemente quiero lanzar unas pequeñas impresiones para la gente que o muy bien no sepa de qué va el juego o muy bien tenga, tenga sus, sus cuestiones. O sus dudas, ¿no? Estamos ante una aventura gráfica clásica, entre comillas, con lo de clásico, point and click, aunque sí que es cierto que eh, ya no tenemos esas eh, acciones eh, de ver, mirar, coger, hablar y demás, eh, todo nos lo señala el ratón, lo que es clicable eh, tiene una acción contextualizada, a veces es hablar, a veces es coger, a veces es mirar, no nos tenemos que volver locos. Los puzzles son bastante sencillitos, aunque sí que es cierto que algo que se criticó en la primera parte de este Broken Age, en este primer acto, era que eran bastante sencillitos. En este segundo acto, por lo menos lo que llevo jugado, hay alguno que otro que es un pelín puñetero, pero bueno, tampoco es de estos que digas que me van a tener meses como nos podían tener los puzzles del Día del Tentáculo o los puzzles de Monkey Island, ¿no? Cuando, cuando no existía internet por aquellas. Um, no quiero hablar mucho de la historia de Broken Age, porque creo que gran parte de la gracia de este de este título está en descubrirla, pero sí que podemos decir, para quien no lo sepa, que nos cuenta dos, dos historias. Por uno, la historia de, de Bella o de Bella, eh, que, bueno, pues que es una chica que le ha tocado el honor maravilloso de ser eh, eh, el, la doncella de no me acuerdo cómo se llama la fiesta, ya lo buscaré para la crítica, una, eh, una, una, una una festividad en la que eh, digamos que ella es la ofrenda de una criatura que viene del no se sabe muy bien dónde, para comérsela. Y, y ella está honrada con ese honor, es un honor que te, que, te, que, te diga, que te digan que eres la doncella a la que la bestia se va a comer. Ah, y, eh, pues, qué bien. Esta chiquilla, eh, porque ahí está la gracia del juego, que es la historia que plantea, es se, se plantea por qué tengo que aceptar mi destino ¿no? y por qué no puedo luchar contra él. Y es una alegoría, al igual que en, que en Life is Strange, a la madurez, ¿no? al paso del joven al adulto, pero con este toque más naif, más inocente y mucho más divertido que en las Aventuras de Tim Schaefer. Y por otro lado tenemos la historia de shay que está encarnado por el en eh, la versión original, y bueno, la única versión que podemos escuchar, aunque tiene subtítulos al castellano muy bien adaptados. ¿Anda Jack eh, Black por ahí también, puede ser? No, no que yo sepa. Eh, ah. Sé que el protagonista, sí, bueno, el chico, es el Booth, pero no sé si Anda Jack Black. Creo que no, eh pero bueno, ya lo buscaré para informarme para la crítica. Era, era mera, mera curiosidad. Y bueno, la historia que nos plantea la historia de Shea es un chico que se ha criado eh, en una nave espacial, eh, no ha conocido contacto con ningún ser humano y hay una inteligencia artificial que es la inteligencia madre que se encarga de cuidarle y de crearle todas las rutinas diarias y la palabra aquí rutina hay que entenderla en, en su máxima expresión porque siempre haces lo mismo. Y hay una gracia del juego, que ahí es donde se desencadena la aventura, en la que tú de repente, como en The Stanley Parable, dices, ¿y si dejo de hacerlo? Es decir, el juego no te explica, tienes que dejar de hacerlo. Te puedes tirar fácilmente, no sé, minutos, horas, haciendo todo el rato lo mismo.
2: ¿Pero cuánto te tiraste tú?
1: Pues me tiré 15 minutos. Y dije, oye...
2: ¿sí? gente más disciplinada, sois los vascos, ¡qué maravilla!
1: <risa> sí, sí, yo de, a mí me decía, hay que ir a desayunar, voy a desayunar. Ahora tenemos que ir a rescatar a, a la nave que ha desaparecido, porque te mandan como misioncillas, ¿no? La, tu, la inteligencia artificial, madre, te, te lanza unas serie de misiones. La nave que ha caído en el planeta del chocolate. Y entonces pues tú vas ahí al planeta del chocolate y tal, y otra vez, y otra vez, y tal.
2: y, y final... no me lo hace, porque yo si estoy sentado no me levanto ni para dormir.
0: <risa> pues la eh, tarjeta del chocolate fuiste y no volviste con las manos vacías, me parece bien, a ¿eh? en no,
2: no. vez tú ahí sí que tengo una motivación extra <risa> y,
0: ah,
2: y al final la vida, ¿verdad? Sí, Hola, ¿sí, ¿verdad? sí, sí, por supuesto por supuesto.
0: Hola, ¿verdad? ¿verdad? estamos hablando solo, única y exclusivamente de ese dulce traído de América de las Américas, llamado chocolate nadie piense en ninguna otra cosa y mucho menos en sustancias estupefacientes continúe usted, señor Alfonso
1: bueno, pues eso, al final tú te cuestionas y ahí es donde arranca la, la historia, ¿no? Y es una historia, eh, por lo que por lo menos el primer acto y lo que estoy viendo del juego es eso, ¿no? Es cómo, nos, cómo la capacidad de decisión que tenemos como seres humanos y por qué es interesante que nos cuestionemos algunas cosas que siempre nos vienen dadas y luego esa maduración, esa evolución, ¿no? De adolescente a, a adulto, ¿no? Está muy bien, eh, es un juego muy bonito, ya voy a... Voy a agilizar y voy a terminar para que no se nos haga largo. Es un juego muy bonito que, que, que encarece, o sea, recomiendo encarecidamente que si podéis jugar con alguien que no le gustan los videojuegos al lado, lo va a disfrutar porque es que es una delicia a nivel visual y sobre todo es una delicia a nivel sonoro. Las banda, la banda sonora es eh, la tengo que encontrar en iTunes para comprármela porque es que porque es, que es eh, impresionante. El acting está muy bien. Y pues eh, no tiene su humor tan exagerado de, de los Monkey Island, los del Día del Tentáculo, Green Fandango incluso, eh, para hablar de la etapa de Double Fine ya pura y dura, de cómo se llamaba el juego de Jack Black, que ahora no un... Brutal Legend, Brutal Legend. Es, es, un, es un humor muchísimo más naif y más inocente, pero merece mucho la pena, muy rico, muy recomendable.
2: La banda A sonora, eh, el dato es de Peter McConnell, que es el compositor de Sly Cooper.
1: Pues mira, eh, hace un trabajo espectacular. Y ya termino. Ya lo he mencionado antes al inicio del programa. Recomiendo muchísimo si os gusta eh, ¿Os gustaría de saber cómo se hace un videojuego? Ver, el documental está en YouTube de forma gratuita, cada semana están actualizando, creo que van por el 19. Ver el documental eh, Double Fine Adventure, que es el, todo el proceso desde que se hizo la campaña de Kickstarter hasta que se ha lanzado el juego, todo el proceso creativo, los pitching, las peleas internas, incluso los despidos que hubo con todo el drama humano y el drama cinematográfico que se le da a la historia porque os da una visión diferente, de, de, en este caso, de este proyecto, pero sobre todo de lo que hay, implica hacer un videojuego ¿no? y los sacrificios que hay detrás. Y evidentemente esto es un enorme trabajo de comunicación por parte de, de Double Fine, que, que, que es todo lo contrario que está haciendo Konami en, con, con el problema que tiene. Alex, me callo. Eres un jodido gafapaster. Ay,
0: madre mía. Bueno, te haremos caso. Yo si he me lo quiero ver. Poco a poco. Son muchos capítulos Antonio Santo, te toca eh, con ese... ¿Cómo se pronuncia? Es
2: Hex... Bueno, en, en inglés Hex, eh, si lo quieres decir en español, pues ex y ya está. Como...
0: Ex. ex como mi exnovia. <ríe>
2: ¡Uh, Chistaco! Venga,
0: es festival del humor hoy. Por Dios, que vuelva Raúl, que hoy sin Raúl esto no lo Y
2: Se le da mejor lo de ser
0: el alivio cómico. <ríe> sí, 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 madre mía. No, si yo alivio poco... ¿Sí? otro tipo de alivio en todo caso Vamos decir, hable, hablemos de Hex <risa> dicho esto, tú ya sabes que yo soy un gran aficionado a los juegos de cartas eh, ahora te dejo que expliques bien eh, cómo, cómo funciona el juego y de qué va el juego eh, bueno, los juegos de cartas, yo no sé por qué pluralizo yo lo que soy es un enganchado al Hearthstone que es una puñetera droga de videojuego y yo sé que tú quieres que le, que le dé también un poco de, de, de veredad aquí al, al Hex así que véndemelo, porque
2: todavía no lo he probado Sí, pues, a ver, este eh, es un juego de cartas coleccionables, de estrategia, más parecido a Magic que a Hearthstone. Para entendernos con esto quiero decir, una partida de Hearthstone dura unos 10 minutos, más o menos, está muy pautada, en el sentido de que tiene un ritmo muy rápido y más o menos ocurre transcurre de la misma manera cada partida está pensado para eso, para que se automatice todo mucho, tiene un mazo muy pequeño de muy pocas cartas, para que tú tengas muy bien medido cuánta, cuáles son tu, tus combos más importantes, tus criaturas y tal, mientras que en Hex eh, eh, está pensado para que las partidas sean más largas, de mayor profundidad estratégica de mayor complejidad, puedes tener mazos de a partir de 60 cartas con lo cual imagínate la cantidad de cosas que puedes meter ahí es mucho más alta, un sistema de juego más parecido a Magic, es decir Tú no tienes una cantidad de mana cada turno, sino que tienes que ir sacando recursos, en este caso no son tierras, son fragmentos de, de cristales que te permiten luego invocar conjuros, invocar criaturas. Y la particularidad que tiene el juego, aparte de, de que no hay eh, francamente muchos juegos de cartas más parecidos a los juegos de cartas de mesa tradicionales, eh, que se puedan jugar por internet la particularidad que tiene el juego, como decía es que pretende ser una fusión entre el concepto de juego de cartas y el concepto de juego de rol online ¿por qué? porque tiene una parte muy importante de juego contra la máquina, de campaña o sea, hay todavía no están implementados pero va a haber Rise a, a dungeons hay ya eh, una campaña de, de PvE, de juego contra la máquina eh, tú encarnas a un campeón al que le puedes poner piezas de inventario eh, que va subiendo de nivel y va desbloqueando nuevas habilidades eh, se va a poder hacer también combate entre varios personajes contra la máquina eso por un lado, y por el otro pues bueno, eh, a quien le guste el deporte electrónico y, y le guste jugar también, es una oportunidad excelente de ser uno de los primeros, porque es un juego nuevo la empresa está apostando muy fuerte por él ahí ya ha convocado un torneo mundial con 100.000 dólares de premio, que no está nada mal es y un buen
0: pico, es un buen pico.
2: Es un buen piquito, yo creo que para pa comer un par de días me da. Y Aquí en Milbao, por una ronda de potes, ¿eh? Tampoco te creas tú que da para mucho más. Y, y eso, claro, que quien quiera entrar en, en intentar competir, ahora es un gran momento, porque no, la competencia no es tan feroz, no hay gente que lleva ya jugando un montón de tiempo, que tiene grandísimos mazos. Entrar en Hearthstone al principio puede ser un poco apabullante, porque tú empiezas a jugar y la gente te saca unas cartas que se te queda una cara de imbécil tremenda. Mientras que el nivel está todavía más igualado en un juego que oficialmente aún está en fase de beta, que todavía está puliendo cositas. Entonces, me parece un juego muy interesante, con una profundidad estratégica tremebunda, eh, pero que a la vez es muy rápido de, de, de adquirir y de acostumbrarte a sus reglas básicas. Con lo cual, yo creo que merece la pena probarlo. Es gratuito también. Eh, luego te puedes gastar dinero en comprar cartas o no. Eh, o free, sea, free to play, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte, pues siempre tienes, si no te apetece competir contra nadie, pues tienes eh, unas opciones estupendas de juego contra la máquina que a mí, yo básicamente a lo que me estoy dedicando, ¿eh? a mí no me gusta mucho el juego competitivo. yo me estoy dedicando a jugar contra la máquina, a pasarme las campañas y ya está. Y una ambientación de fantasía épica, en plan Reinos Olvidados, ¿sabes?, de Dungeons and Dragons, pues bueno, cabe que, que tampoco he inventado la pólvora, pero que resulta entretenida.
0: Eh, para alguien novato como es mi caso, que al final los juegos de cartas a los que me limito, ya lo he dicho, es el Hearthstone. Por ejemplo, Magic a mí me queda muy, muy sobrado. ¿Cómo es la curva de dificultad? ¿Me lo recomendarías? Dirás, Vamos, si solo has jugado a Hearthstone, quédate en el Hearthstone. No dirás, no, pruébalo, porque te va a ir enganchando.
2: Hablando con el director de comunicación del, del juego, me decía que, eh, que a ellos les gusta mucho Hearthstone también, que dentro del género de cartas coleccionables, que ellos ven eh, Hearthstone como un aperitivo de lo que es el género en sí. Entonces, si te gusta Hearthstone, saltar a Magic o a Hex, por ejemplo, es dar un paso más en complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, es evidentemente más complejo, tiene una mayor profundidad, pero tú ya tienes las bases jugables, digamos. Es como si pasas de, yo qué sé, pues de estar jugando al fútbol con tus amigos los domingos a decir, venga, me voy a apuntar a una liguita de, de mi pueblo. Pues, y... hombre, es que se ha disparatado. Se pilla rápido, ¿eh? Tenemos ya alguna guía en base de juegos y un vídeo de, de gameplay que en 10 minutitos pillas las reglas y ya puedes empezar a jugar a partir de ahí ya descubrir las cartas que hay un montón.
0: Y ya que es un juego así que acaba como de caer a la tierra, ¿quién está detrás de, de este Hex?
2: Pues es de eh, una gente... Sí, sí, una gente que curiosamente tiene mucho que ver con Hearthstone eh, en cierta forma, porque fueron los creadores, son Cryptozoic Entertainment, que fueron los creadores del de juego de cartas coleccionables de Warcraft previo a Hearthstone. Ah, no bueno, no, miento, no fueron los creadores, miento, miento, me equivoco. Eh, fueron los que tuvieron la licencia para desarrollarlo durante los últimos 3-4 años de vida del juego. Los creadores fueron otra empresa, me he equivocado. Pero tienen mucha experiencia en, en juegos de cartas. Tienen un catálogo de varios juegos de cartas coleccionables y han hecho muchas cosas de juegos de mesa y tal. Es una gente con mucha experiencia en esto. Lo que hicieron fue, mientras estaban con los últimos coletazos del juego de cartas de World of Warcraft, empezaron a idear el proyecto de Hex, y al fin, poquito antes de que se discontinuara el, el wow de cartas, sacaron un, un proyecto de, de Kickstarter, de crowdfunding, que de hecho sigue siendo, creo recordar, que el undécimo más rentable de la historia del crowdfunding de videojuegos. Joder. mil dólares y sacaron no sé cuántos millones, no recuerdo ahora mismo. Pero la, una peña, fecha, o sea, la, la peña de los crowdfunding, o sea, ponen pasta, pero
0: como si no hubiera un mañana. Es, una, es, es, es increíble. Oye, ¿por qué no hacemos un crowdfunding para level up?
1: Que nos forramos...
2: Porque entonces no daríamos cuenta de, de hasta qué punto no nos forramos. Sí,
1: efectivamente. <risa> hasta qué punto solo nos escuchan nuestras madres. Sí, le voy, Hola, a, le voy eh, a, que, a, a Rulo. Eh, quiero, quiero haceros una pregunta, chicos. Eh, a, hablando Cambiando de tercio y es yéndonos a Hearthstone. Eh, vosotros que jugáis a Hearthstone habitualmente eh, o seguís jugándolo, lleva rondándome la cabeza varios días y no encontró el momento de, de hacérsela a Antonio. No sabía que todo y Marseilla están enganchado. Y es, yo estuve una enganchada muy seria a Hearthstone en su momento lo he dejado hasta el día de hoy y me está otra vez volviendo a picar el gusanillo. Es decir, eh, re ¿me recomendaríais volver eh, ahora que ya hay un ecosistema súper creado con gente ultra hardcore que mete más horas que la leche? Eh, porque claro, yo ya ni me acuerdo de los mazos que tengo, no me acuerdo, por no acordarme no me acuerdo ni de cómo co coño se juega. Sí, Entonces, sí, no así si es. Perdona, perdona, dime no, 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 si es eh, eh, o sea es, mira tío, olvídate, ya te has subido al juego, ya que te has desenganchado desintoxícate ya al 100% no vuelvas a fumar, por así decirlo no, no, a ver, yo te digo que sí, que, que puedes que puedes,
0: que debas o no, ya es otro tema porque como hemos dicho antes, ese juego es droga. pero puedes volver tranquilamente, porque a mí, me ha, es que de hecho lo que estabas contando es lo mismo que me ha pasado a mí tuve una enganchada inicial muy fuerte, luego lo dejé porque no había tiempo para todo, y al final eh, eh, he vuelto pues porque me apetecía, y al volver yo decía, joder, es que aquí, pues lo que decía Antonio, ¿no? Aquí va a haber gente con los mazos del copón, aquí va a haber gente con unas cartas de la hostia, que encima si se habrá pasado las diferentes eh, mazmorras que se están abriendo en, en el en modo campaña, por llamarlo de alguna manera, etcétera, etcétera, y, y que va, que va, que va, que va. Tú llegas y enseguida vuelves a retomar, enseguida te vuelves a acordar, a acordar de las cartas por las que tenías, las que no tenías tus pues, estrategias, y puedes jugar tranquilamente y puedes jugar ganando partidas y subiendo de, de nivel, aparte de que tienes al edificio, como está diciendo, de las eh, campañas que han que han sacado para el para el juego, que se pueden comprar tanto con pasta como con oro del del juego, valga la, la redundancia. Así que sí, sí, puedes volver sin ningún tipo de problema. No soy
2: tan optimista. A ver, sí que, evidentemente, pues, claro que puedes volver, pero es es un juego que está diseñado para a exigirte que juegues todos los días. Eh, aunque sea un ratito. ¿Qué pasa? Que cuando te reincorporas después de unos meses sin jugar, pues han aparecido cartas nuevas, el metajuego ha cambiado muchísimo, o sea, porque se han nerfeado cartas que a ti te gustaban mucho y han destruido tu mazo principal, por ejemplo, eh, y tú no has estado al tanto de los cambios... Que, que sí, que en una semana de jugar todos los días te vuelves a poner al día de la información, pero tienes que estar una semana jugando todos los días. Es un juego que no está pensado para, para que el que juega una vez al mes gane mucho. Normalmente cuando tú estás sentado en una mesa de póker y no sabes quién es el pringado, el pringado eres tú. <risa> pues es pues, pues así. Lo que pasa es que eso sí, están las campañas, que por eso a mí me gustan tanto las campañas de Hearthstone o las de Hex, y por eso creo que debería haber más, porque es la manera de que el jugador casual de vez en cuando diga, venga, va, he hecho una partidita aunque sea contra la máquina.
1: Pero tú, Antonio, te echas una partida todos los días, entonces, entiendo, ¿no? Aunque sea cinco minutos.
2: es que no. Me he pasado, o sea, bueno, me he pasado. Estoy jugando la campaña de la montaña de la roca negra para la uh -huh. de juegos, además. Pero no, no juego todos los días. Pues ahora con la versión móvil no hay excusa. Es que intento no pasarme la parada de metro. Sí, sí, no serías, No serías el
0: primero ni serías, eh, ni serías el último, eso está claro. Bueno, pues, eh, Alfonso, si no tienes ninguna pregunta más, yo creo que podemos no. dar por cerrado ya el... a qué estamos jugando. Nos vamos con otro poquito de música y nos vamos con la firma de José Carlos Castillo. ...como os decíamos al inicio del programa... Eh, ...José Carlos esta semana nos viene a hablar... ...de los Amiibo de, de Nintendo... Ese, bueno, pues ...ese nuevo producto... ...ese nuevo juguete... ...figurita, como queráis llamarlo... ...con los diferentes personajes de Nintendo... ...que bueno, parece que... ...se agotan antes de salir... ...Nintendo dice que es pues por problemas de logística problemas de pre, supuestas problemas de previsión de ventas en los que no querían que les pasase como con la Wii U y hay quien dice que es para convertir el producto en un producto elitista y que la gente pues bueno se pegue por ellos no que haya una especie de, de efecto droga que todo el mundo lo, lo quiera y haya pues eso, auténticas masacres en las tiendas eh, para conseguir uno así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir José Carlos
3: la tensión aumenta con cada nueva tanda de figuras anunciada Nintendo no imaginaba, ni en sus mejores sueños, semejante acogida para su nueva línea de negocio. Skylanders y Disney Infinity sentaron precedente, pero lo de los Amiibo ha superado cualquier expectativa. No importa si entras en una tienda especializada o a unos grandes almacenes, la cantidad de muñecos disponibles será igual a menos cero. Los comercios en línea ya ni se atreven a habilitar campañas de reserva, y cuando lo hacen, apenas permanecen activas unos minutos. ¿Por qué la oferta no se adapta a la demanda? Me comentaba una responsable de Nintendo España, cuando los amigos acababan de llegar al mercado, que todo se debía a una falta de previsión. No querían saturar las tiendas con figuras que no fuesen a venderse, sobre todo considerando la base instalada de Wii U. Pues bien, han pasado los meses y por algún motivo las previsiones no se han incrementado. Aseguran los directivos que es problema de las distribuidoras, Errores de logística ajenos a la compañía. Muchos piensan más bien que a Nintendo le interesa mantener esa falsa sensación de carestía, incrementar hasta lo asfixiante la necesidad de sus incondicionales. Sea como fuere, el asunto ha derivado en una especulación atroz, de forma que los personajes más agotados se venden hasta por seis y siete veces su valor. Incluso las propias tiendas lo suben de precio, sabedoras de que siempre habrá algún desesperado dispuesto a pagar 50 euros por una figura. Mientras los de Kioto se deciden a poner remedio, si es que llegan a hacerlo, unas pocas tiendas han tomado la determinación de limitar el número de unidades por cliente. El único, al fin y al cabo, que sale perdiendo. Y es que, si uno analiza fríamente la cuestión, ¿merece la pena tanto alboroto por una colección de plástico?, se trata de personajes carismáticos que todos queremos ver en nuestras estanterías, desde luego, pero deberíamos plantar cara ante una estrategia que raya lo abusivo. Por no hablar de la utilidad real de los Amiibo, meros desbloqueadores de contenido adicional. Decidme acaso, si emplearlos llega a marcar la diferencia en alguno de vuestros juegos para Wii U o 3DS. Interpretaré vuestro silencio como una negativa.
0: una semana más, esto llega a su fin chicos y chicas eh, la verdad es que eh, yo no sé vosotros Antonio y Alfonso, a mí me sigue quedando ese sin sabor un poco tristón incluso creo que se ha notado un poco hasta en el hasta en el programa, ¿no? y también la falta de Raúl tengo que decirlo, <risa> porque cuando no está él como que la cosa tiene menos, menos gracia en cuanto a divertido, no digo que nosotros no seamos graciosos o no hagamos un buen programa, pero bueno, como decía a mí me sigue, stand... ah, no sé sigo teniendo un poco de mal, de mal cuerpo y, y nada y ya, la verdad es que poco más se puede decir ¿no? ya simplemente despediros eh, Antonio te despido a ti primero muchísimas gracias y no sé qué tal lo tendrás tú la semana que viene para estar aquí presente con nosotros.
2: Pues no sé, ya veremos se lo, lo consultaré con mi agente
0: <risa> Vale, <risa> si, nos, si nos hace un huevo que nos avise y no, te traemos no. al programa <risa> Muy bien Anto eh, muy bien, Antonio, pues nada, nos vemos la, la semana gracias, que viene o, cua o cuando
3: toque
2: Un placer estar aquí como siempre
0: y Alfonso, a ti te dejo la batuta ahora. Me despido de ti. Muchísimas gracias por novena semana consecutiva. Dices que la semana que viene no sabes, pero no sé, yo ya no me fío de ti, que cada vez que dices que no sabes luego <risa> apareces. Así que así que nada, muchísimas gracias y, y todo tuyo. Despídete y ya de paso les recuerdas a los oyentes las formas de contacto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues ya sabéis que a pesar de que nos consideréis gafapastas, eh, nosotros estamos encantados de escuchar vuestras críticas destructivas y constructivas, es un auténtico placer. Podéis encontrarnos en Twitter, arroba Badejuegos, en Facebook.com barra Badejuegos, en nuestros Twitters personales, personales arroba @aymar, aymar barra Baja ciclín, arroba Antonio Santo, arroba Alfonso Gómez Agé, arroba Raúl Romjín y arroba Gambo23, ¿no? Correcto. Correctísimo, eh, también eh, creo que he dicho arroba de juegos, podéis encontrarnos en YouTube eh, y podéis suscribiros, suscribiros, os lo recomendamos encarecidamente en iBox si queréis o en otro eh, sistema que haya en Android o para sistemas eh, Windows Phone o iOS eh, de, de feed de, de, de podcast y en iTunes eh, para que tengáis las actualizaciones del programa semanalmente sin ningún quebradero de cabeza. Un lujo, como siempre. Aymar, estamos tristes. Creo que sería no sería sería falso decir todo lo contrario. Eh, intentaremos estar la semana que viene. Eh, hablaré con mi agente como como ha dicho Antonio, <risa> pero la agenda, te, te adelanto, que está muy complicada para la semana que viene. Lo intentaremos. Bueno, algo haremos, algo haremos. Muchísimas gracias a los dos y por mi
0: parte nada, chicos. Despedirme como todas las semanas. Agradeceros que estéis ahí eh, imploraros que estéis eh, dentro de siete días de nuevo con nosotros y esperemos que dentro de esos siete días todos seamos un poquito más respetuosos que, que, lo que somos, de lo que somos ahora y un poquito, y un poquito menos de lo que seremos mañana hasta la semana que viene